0: 12月19日木曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日はちょっと日本橋のあたりで取材っていうのがありましてですね、はい、まあ夕方ぐらいにそれが終わってまあ八重洲のあたりをこう歩いていたんですけれども久しぶりに見ましたね、うん、旧西軍の社会鍋って知ってるえっんですか知らないか、はい、救世軍ってサルベージョンアーミーっていうのかなあの、まあ、キリスト教のです、ね、活動されてる方々で,、うん、であのこの年末に、まあ、助け合いで募金をやるんですよであの救世軍って軍って名前がついてる通りですね、はい、こうあのその組織の中で階級があってですね詰め襟の,爪入りのこう軍服みたいのを着てでそれであのこう世の中に対して救済をこう呼びかけると。ですね初老のおっちゃんががトランペット持ってこう吹きながらで真ん中にこうなんか三角形のさこう柱がこう細いこう柱がついたところの真ん中にこう鍋を置いて、うんうん、でそこに募金を募るっていうこうスタイルでさそうそうそうそうでやってるっていうのがなんかあのー、ここのところそういえばなんか見なかったなっていう感じがするんですけど久しぶりにこう見てねあで年年末末に必ずやってるのよこれあ年末なんですか必ずなんかねやっぱ冬のこう寒い時期、うん、年末の風物詩という感じでそうそうでスタッフに聞いたらね恵比寿のあたりに、ね、日本の本営があるんで、まあ、そこでは結構いろいろやってるんだんてよく見かけるなんて話も聞いたんですけど、うん、私ねやっぱこのビジネス街でってなかなかあのやってないことが多かったんで、うん、久しぶりに見たなと思ってね感じたわけですよ。うんまあ、年末がこう近づいててきたなってなっんか社会鍋救世軍って昔の風物詩という感じだよね、うん。知らないもんね。私ごめんなさい。ちょっと知らなかったです。いやー、なんかね、これすごくこう、あなんか昭和の年末を久しぶりに見たなという感じがあって。そうで
1: すか。そう、そうなのよ。
0: なんかね、新橋とかのこうガードの脇とか駅前でよくやってるイメージがあってさ、おうおうそれはいくつだって話なんだけどね。<笑>私入社したぐらいの時はまだやってた気がんだけど結構ね。そう、やっぱこう、年末近づいてきてるなと。で,、ね、で今日もね、あの、朝会社に来て、こう、スポーツ新聞を広げるとですね、有馬記念ですよ、はい。やっぱこれもね、年末の風物という感じで、<笑>なんかあの、最近はですね、有馬記念の後にホープルステークスでもう一個 G1 ができちゃったんで、ね、どうもね、なんか年末締めっていう気分がしないんだけど、<笑>やっぱこう、この昭和のおっちゃんとしてはだね、しゃ、有馬記念で最後年末っていうね、えー、泣いても笑ってもっていう、この、うん、えー、えー、まああの、今日はですね、枠順の抽選会があるそうでああそうか、そうなんですよ。しかもなんかね、はあ、あのさっきちょっと見てみたらさ、えー、枠順の抽選を公開であると、でしかもそれを BS 富士などで、えー、夕方5時から生中継とい
1: う。生中継するんですか。すごいね
0: 、なんか変わったなというね。うん、いやあのー、結構しょ海外の。競馬ととかだと結構ねこのショーアップをして枠順抽選会をこう盛り上げるっていうのは結構やってて、うん、であのー、それこそね枠のこう打ちかそとかで結構有利不利があったりなんかもするのよ。はいまあ、この有馬記念に関しては向こう正面の,、まああの3コーナー手前あたりからスタートして緩くカーブに入っていって4コーナー回って直線にこう来るんで、うん、まあ、あのーまあ、でそこから一周するんですけれどもそんなに枠順の有利不利っていうのが極端に出るようなレースじゃないとは言われてるんですが、はい、しかし今年はですね、えー、えー、出走予定馬もうあのフルゲートが予想されてますんでそう考えるとですねあまあ大外にぶち込まれた日には確かに大変だなというのがありますんであーいやー楽しみが増えるね、うんえーえー、年末に向けてどうですか、えーえー、風邪などひかないように今日は寒くなるということでございます。はいさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。今日は一面トップ、昨日会見を行ったかんぽ生命のまあいに沿わない契約が20万人だったというまあ不正販売の調査結果について、これをまあ一面トップに上げている新聞ばかりという感じです。日、え、経、ー、以外の5紙はすべて一面トップというところですね。えー、朝日新聞、いに沿わない契約20万人、かんぽ顧客不満足質、えー。それから。読売新聞、官報不適切契約 1.3 万件。えー、そして、えー、毎日新聞も同じ漢方不正疑い1万2836件と、えー、細かい数字を挙げております契約、高齢者が7割と、まあ、高齢者が特にこのお郵便局への信頼が非常に厚いということあるいは地方部ではなかなか、えー、生命保険会社であるとか、えー、銀行の支店などもないところで、えー、町の郵便局というのは必ずあると。そ、えー、そこの人たちががめるんだから、えー、それが、まあ間違ってるなんてはずはないだろうということで、えー、進められるがままに契約をしたり、まあ、あるいは、えー、いろんなケースがあって、えー、家族の立ち会いを拒否して、えー、当事者と、まあ、ご,ご高齢の方ともう一対一のような形で反骨化したみたいな、えー、ようなケースも出てきているということであります。えー、後ほどここれね、えー、今日ののコメンテータータさんととに深めていこうと思っております、まあ、あのこの、ね、責任の取り方などについて特に持ち株会社の長門社長は身体に対して濁したというようなこともそんな見出しで報じられているところもありますが、まあ、一方で、えー、各子会社、んぽ生命であったりとかあるいは日本郵便、えー、その社長の任命権が果たしてあったのか、まあ、もちろんホールディングスの会社ですから株式としては、えー、持っていると。まあ、ただ株株式と株主と主してのの権利を行使するのはまあ、基本的には株主総会の時であったりとかまあなかなかその行使がしづらいというあたりもどうだったのかと。いうところも、まあ、議論になるところであります道筋をつけたらあその後はっきりとさせるということをお話しております、まあ、日本経済新聞はですね一面にあるはあるんですけれども,もう一面ではあ三四段の小さな見出しということで、うんんあのー、新聞によってこういろいろねえ、えーまあ、広告の売れ具合などもあるのか、えー、扱いにこう差があるなというのは非常に感じるところでございますさあ、そんな中ですけれども、国際面を開きますと、まず、河野防衛大臣が中国を訪問しております。まあ、来年の春に習近平国家主席が国賓で来日をするというようなこともありまして、まあ、それを前に、えー、問題を解決するように中国側に努力を促したと、まあ、相手となっているのが技法は国防相と、まあ、これ、国防大臣というような扱いに日本のメディアではなってますけれども、現地では国防部長という呼び方をします、でこの人が、まあ、一応です、ねえー、国務委員兼防衛大臣というあ、国防大臣というふうに肩書きで出てるんですけれども、まあ、あの国務委員というものが、まあ、中国の中でどれぐらいのこうポジションを占めるのかというと、まあ、大体上位200人ぐらいだと言われております。まあ、その中から、えー、さらにいいトップに上り詰めるところで政治局員という人が選ばれてでさらにその政治局員の中でもトップ中のトップが、えー、7人おりますチャイナセブンという,ふうに言われたりもしますけれども、えー、それが政治局常務委員とでこの政治局常務委員の方々が、まあ、例えばトップは習近平国家主席であり、えー、2番手で李克強首相がいて、まあ、それ以外にも5人ほどいるんですけれども、まあ、あのその人たちが最高の決定権者という,ふうになっています。だから国務員ってというのは、まあ、偉いっちゃ偉いんだけど200人のうちの1人に過ぎないとだから習近平さんと果たして、えー、1対1で話ができるのかということも含めてです、ねえー、ここに行っても、まあ、これはある種のアピールになってしまうという面は否めないと。ただしあのこれが餌になるというかですね、えー、国賓でっていうことがもう公になっていて、で、かつ、検伝もされていると、まあ、中国はメンツを重んじる国だから、えー、こういうことが大きくこう表に出ていると、何が何でもそれを実現しようとするから、えー、何が何でもどんな情報をしてでも、実現しようとするんだと、こういうふうにですね、解説する人が、まあ、あの、政府、日本政府の方の中にもいて、ああ、そういうもんなんですかなんつって私も聞いたんですけれども、あの、だから、え、これをこう、ちらつかせながら、ま、いろんなところで情報を迫っていく方が、日本としてはいいんだと、果たして本当にそうかとも思うんですけれども、まあ、あの、そういう考えが、考えている人が、もう政府の中にもいると、まあ、あの、その人が言うにはですね、え、アメリカとも、ま、オーケーが出てるんだみたいなことを言うんですけど、まあ、確かにトランプ大統領はまあ基本的に今あの弾劾の訴追というものを抱えてますんで、まあ、それについてがかかりきりという面があってなかなかあの日本についての言及などはないと。いうところです。で、まあ、この、弾劾の訴追について、まあ、会員で今、審議を続けている最中で、で、えー、まだ結論が出ていないと。あの、6時間ほど審議をするということで、日本時間の、まあ、午前中にはこれ出るんじゃないかと言われてるんですけれども、じゃあ,あの、これが大統領選にどこまで影響するかというところなんですね。で、あの、世論調査などでも、まあ、不知事が6割ぐらいいて、まあ、トランプ大統領を危ういというようなことが日本のメディアでは非常に報道されてますが、一方でですね、昨日、まあ、現地時間17日ですか、に、えー、USA Today と、それから、えー、サフォーク大学という、これはあの、ボストンにある大学なんですが、そこが共同で取った世論調査があってですね、まあ、あの、トランプさんと、じゃ例えば、えー、今、共和党、あ、ごめんなさい、民主党の大統領候補で、まあ,あ、一応はトップを走っているバイデンさんであるとか、えーウ、え、ォ、ー、ーレンさんであるとか、えー、サンダースさん、えー、それからブジ・ジャッジさんという最近出てきた、えー、申請、まあ、そのあたりの人たちと、まあ、1対1になった時に誰を選べますかっていうような、えー、世論調査をしていてで、えー、それを見るとです、ね、実はあのバイデン対トランプでも僅差ではありますけれどバイ、えー、トランプの勝ちでこれが一番あの迫っていて44対 44% 対 40%。ですね、40% 対 30% 台とかで 10% ぐらい差がついて、いずれもトランプさんが有利に進めているという、まあ現時点の世論調査ですけれども、そんな調査もアメリカでは出てきていると。要するに何が言いたいかっていうと、まあトランプ絶対不利とかそういうことはないんじゃないかなというようなことであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュース、まずはフィアットとプジョーの経営統合、正式合意へ、まあ、自動車業界再編と、あのー、椅子と UD トラックスなども出てきておりますし、またボルボと提携するなんていうね、話も出てきております。えー、そして、えー、かんぽ生命の保,て保険の不適切販売について、えー、さらに来年度の財政投融資の額、え、ファイブジーへの投資、え、そして大学入学共通テストについても飯田康之さんに聞いていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンオンープニングでちょっと救世軍の話をしたら来ましたねメールが、えー、こちらはあ久美子さんでいいのかなあ50歳豊島区からいただきました社会鍋懐かしいですね30年ぐらい前に新宿で働いたことは、えー、毎年12月になると新宿西口で見かけたもんです今勤務地が違うんでやってるかどうか分かりませんがとんいやそれでねあの番組のスタッフがちょっとホームページを開けてみたらですねすごいよあの遊説予定表みたいにさあのどこでやるかって予定表が出てるんです、ね、え、そうなんですかそうなんだよああ。え、31日まで社会鍋スタンド。この銀座の周りだと、銀座松屋、それから、あの、昔の松坂屋さん、えー、銀座シックスとか、あと、そう、新宿はやっぱ、ね、り小田急前ね、西口の。ああ、慶応、はいはい、の地上とか。あのあ、僕は八重洲の広瀬ビル前ってところで見たんですね。ーホームページ見ると。まあ、ただね、やっぱり、あの、山手線の、あの、主要な駅の周りっていう感じは、まあ、昔変わってないのかな、というね、うえー、感じがあります。さあ、C 第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。年末
1: ということで、何かしましたそうですね、あの、昨日ちょうど、うんうん、立川段春さんの独演会で。おー、おーよく近ケッ取られましたね、えー。もうね、あの、芝浜で演目が。なるほど。ああ、年末ですなーと。<笑>年末ですなーと。そう、もういよいよですね、えええー、気づいたら、私、はいいい年末最後ですね。そうだそう。今日が年末最後,最後のご出演<笑>で、あの年明けは一発目の一月です<笑>いやいやよろしくお願いします。ね、お支えっ
0: てまいりました、ね、今日も一つよろしくお願いします。ますますさあ,あ,あ、お知らせを挟んで C になるところをお送りしております。日本放送飯田浩次の OK 康次アップです。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円。今なら1冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人
1: 間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田浩司の「OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラルビーズ
0: 。十二月十九日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次で
1: す。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですフィアットとプジョーの経営統合を正式合意へヨーロッパの自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズ FCA とフランスの大手自動車グループ PSA 旧プジョ・ーストロエングループは18日経営統合することで正式に合意したと発表しました両社の2018年の世界販売台数を合計すると871万台に上り統合が実現すれば世界第4位の位置となりますまあ、あのフィアットとプジョーというと、平ヨーロッパ同士かと思うんですけど、はい、クライスラーって名前が入ってると、おビッグスリーの一角っ
1: ていうね、はい、そうですね、あのフィアットはかなりあの買収戦略、進めてきましたので,、はいでえー、見てください、フィアット・クライスラーと、プジョーシトロエンの画。はいはいなんですね、本当、えー、どんだけあのメーカー名、並んでるん、ね、そうなんですよ。で、これあの、大きな背景としましては、うん、今後予想される自動運転への対応に、巨大規模の投資が必要だと。はいでそうすると特にですね、プジョーであったり、フィアットその一つ一つの規模ですと、うん、やはりフォルクスワーゲン、トヨタの規模の設備投資はできない。だからこそ今、経営統合をして、うん、この自動運転技術の共有というのをまた共同開発っていうのが主軸になっていくわけなんですけれども。でまあ、これイスズもですね、ボルボと提携。そうですね。やはりこれ、あの、かなり自動車業界自体が、規模がないと生き残れないフェーズになったんですね。うんうんえー、ある程度、自動車の業界って、はい、しばらくの間は突拍子もない技術革新というのがなかったので、うんうんうん、ある程度そこまで規模が大きくなくても、はい、それぞれが例えばデザインとか操作性とかで特色がある車をいろいろ作って、はいえーうんうん、その中で消費者が好みのものを作っていく、はい。こういう時代があ、まあ、しばらく続いた。ある意味黄金時代だとは思うんですけれども。
0: 確かに日本で考えても、いや、俺は松田がいいんだとか、そうそういや、俺はホンダの走りがとか、うん、あのエンジンがとか、いや、日産の技術がなんていうね。そうなん
1: です。うんえー、それってあの正直、爆発的な技術の変化、フェーズの変化がないからできた、うん、あことなんですよね。うんはいでえー、今後もですね、えー、やはりあの自動運転技術、これあの、やはり上下がはっきりついてしまいます。うんうん、はい例えばまあ操作性とかそういったものっていうのはまあ正直好みの部分っていうのがあるじゃないですか、うん、そうですね感覚に訴えるようなもの、ね、そうなんです、はい、まああの人によって何が好きかっていうのがバラバラなんですけれどもこの自動運転技術の精度であったりまあ例えば対応の速さっていうのはまあこれあのどこが上でどこが下だかはっきりしますからえここからちょっと自動車業界自体が大きく再編されていく可能性えこの中で正直勝ち組と負け組っていうのが出ていくわけなんですけれども今回はフィアットとプジョーの合併でいうとその中では比較的まあ正直遅れて対応の遅れが目立つところがとにかく、まあ、一旦一つになろうと。えー、えー。少し共同での開発を進めようっていうことにはなったんだと思うんですよね。うん、
0: まあ、p s はもともとルノーとやろうっていうような話はかなり具体化してたけれども、うん、結局ポシャっちゃったっていうのがありましたよね。は
1: い。で、この国内メーカー同士で、うん、例えばまあえー、まさにあの、ルノー、プジョー、シトロエンだと、えー、えー、フラン,ス,ンフラスなんですけれども、うん、これって技術開発にとっては欠点になることもあるんですね。ほう。えー、つまりはあ保有している技術とかあ技術者がどう育ってきたか、うん、似たような教育を受け、はいえー、ある意味で言うと同じ研究者のコミュニティの中または、うんまあ、あの同じフランス的なフランス人的な発想の枠内ですと、はい、こういったあの新しい技術が必要な時っていうのは、うん、あなかなか難しいと。こ,れ面白いところで新しいアイデアとか新しい技術を開発するときには多様性違う専門で違う育ち方してう、えー、違う技術の伝統を持ってるところが出会うと新しいアイデアって生まれるんですね。一方で、えー、ある程度、形になったアイデアを実装するとか、磨き上げるって時は、はい、一枚岩の方が強いんですよ
0: 。日本の自動車メーカーの強さっては、そこだったのかもしれないですね。そうで,すねですから、これ
1: から日本のメーカー、どうやって、この技術の多様性っていうのを受け入れていくのか、重要になると思います、うんうんえー、自
0: 動車業界の再編について、まずお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。かんぽ生命保険不適切販売の疑い 12,836 件。郵政社長は辞意表明。かんぽ生命保険と日本郵便による保険の不正販売問題をめぐり、昨日外部の弁護士などで構成された特別調査委員会が報告、調査を報告しました。報告書によりますと2018年度までの5年間で法令や社内規則に違反した疑いが1万2836件に上ったことが明らかになりました。また親会社である日本郵政の長戸正嗣社長は昨日の記者会見で辞意を表明しています。金融庁さんの検査も入りました、総務省さんからも受けました、こういうことを踏まえましてです、ね、しかるべき経営責任について、しかるべきタイミングで改めて発表を申し上げたいと考えてございます。まあ即座に辞任ということではなく道筋をつけた後ということであります、うんまあ、日本総では朝6時から番組やってますのでこれいろいろメールやツイッターいただくんですが、えーえー、かっこちゃん、えー、主婦神奈川区横浜市の方ですね、えー、我が家の夫は42年間郵便局員として勤務し、うん、本当に恥ずかしいことだと残念がっています職種は違いますが真面目に公務員として勤め
1: た多くの人の信頼を傷つけ残念に思いますとなるほどでこの問題まあ社長の辞任はですね、はいこれ、調査委員会の調査結果というのを見極めてから、あの、こういった進退を明らかにしますと、まあ、当初から言っていた通り、辞任表、辞意表明ということなんですけれども、問題を指摘するときに、決まり文句のように、ノルマ達成、はい、ノルマがきつかった、またはノルマ、市場主義の風土が招いた問題だというんですけれども、うん、この説明を聞くたびにですね「はい、うん待てよと」と、うんうん、実際ですね、はい、どこの業界どこの会社でも、えーまあ、特に保険とかド、はい、ルマきついんですよそうですすよそうね、えー、しかしですね多くの保険会社、はい、現場で、まあ、不心得者はいますよ多分、うんうんえー、しかしそれを見て上司が、はい、あまたは周りが「うん、あまずい」と。止めなきゃとか、はい、または上司は叱らなきゃというふうにそういった現場のちょっと中間管理職のレベルで歯止めがかかっている、はい、でむしろその歯止め機能っていうのが緩かったという組織上の問題が大きいと思うんですね。はい、実際こういうい案件が出ると社長は知らなかかったのかといつの時点で知ってたんだと、はい、この解明も非常に不正を正すまた責任追及の意味では重要なんですけれども今後かんぽ生命や日本郵便っていうのが経営を進めていく上ではなぜ中間管理職ストップがかからなかったのかっていうことが一番重要ですしまあ当然ですね中央の監視局みたいなのが、全社員を監視して制御する。こういうガバナンス無理ですんで。これだけ大きな組織になるとね。どこかの段階で、中間管理職が上手に制御できる仕組み整えていかなければならないい。で、よりちょっと、大きめの話をするとですね、うんえー、やはり、ま、公務員的といいますか、はい、あま昔ながらのおいわゆる国営だった時代のガバナンスで、うん、民間企業と同じことをおやらせると、うん、こういう不具合が生じていくんだなと、うん
0: 、あ確かにその中間管理職レベルで止めようとするには、うん、多分そこにちょっ
1: と裁量がないと止まんないですよね。まあ、例えばあいわゆる、まあ、ここで先ほどのメールでもありましたけれども、はい、公務員組織の、うんうん、組織の作り方と、はい、民間営利企業の組織の作り方っていうのは、うんうん、やはり根本から異なってるうんだからあ、まあ、公務員組織を民間企業に打ち直していく時って、はい、かなり組織の改変って重要なテーマになる。あとはうん、まあ、組織の性格うっって言ったらいいんですかね、はい、企業風土って言ったりしますけれども、ええ、こういったところが、ええ、ああまだまだああ、まあ、こういったゆ、ま、せ、あ、グループが、まあ、古い体制古いっていうとなんか悪いみたいですけれども公務員的な性質の中で民間の営業活動を行うっていうとっても立てつけの悪い形になってしまってるんですね。で、えー私自身があのこの郵政民営化の問題当初から強調していたのが、はい、むしろ、うん、公的にといいますかあの公営事業としてやった方がいい作業っていうのもあるんです源然、うん、と、はい、一方で完全に民間がやった方がいい業務もあるんです、うん、分けた上で片っぽはもう完全民営化、うん、片っぽはしっかり公営を維持するいうふうに業務自体を分けていく必要ってあるんじゃないかなと思いますね
0: 。それはやっぱり郵便の業務だとか、そういうこう世界、あ、日本中どこでも同じサービスとユニバーサルサービスやるようなところは。公営でやり、うん
1: 、で保険とかっていうのはどちらかというと民営に向くと。保険金融はですね、うん、まあそもそも保険会社も銀行も普通に民間企業やっておりますので。はいまあ、そうですね。えー、こちらはもう完全な民営化というふうに、ちょっと業務自体を分けていく、うん。うこういった必要あると思いますよね、うん
0: 、で,では続いて2つ目こちらです、はい、政府来年度の財政投融資は3年ぶり増額の総額13兆2195億円政府は昨日2020年度の財政投融資計画について総額13兆2195億円とする方針を固めました官民ファンドへの出資や産業投資インフラ整備などを盛り込み当初計画ベースで3年ぶりの増加となっております、はい、まあこれ経済がやっぱり不安ということもあっ
1: てということなんですかまああのそして財政投融資というのは政府のお金で行う融資なんですねつまり政府が資金を貸し付けるある程度政策目標に近い対象に貸し付けることである程度その実際にお金を上げるとか支出するではなくて貸す形で経済へのてこ入れとか。将来への投資を進めていこうという仕組みなんですけれども、うんはい、えー、まあ、官民ファンドへの出資、産業投資、いろいろなんですが、今回話題になったのは、ええ、日本に、えー、<咳>世界レベルのホテルを50個でしたっけ、えー、建てると、はい。で、そのために貸し付けを行うっていうんですけれども、うん、なかなか、あまあ、民間企業もですが、財政投融資も貸し付け先、貸し出し先に困っているんだなと。感じますよね、ええ、そもそもホテルなんて、はいえー、先ほどの続きで言うと絵に描いたような営利事業ですはい、えー、民間が儲かると思ったら、うんうんうん、さっさとやりますし<笑>勝手にやると、えーうん、儲かんないと思ったらどうやったってやらないんですよ、うん、どんなに定理で貸し付けるって言ってもそうなんですいややんないっすよといやそもそも今あの株式市場もそうですし、うんうんうん、銀行だって超低金利で,で、ねえー、融資してくれますと、うん、でええーこうやって世界レベルのホテルを大量に作って国内にっていう話を聞くたびに、はい。ああ、昔もやったな、これって。おバブル期に,に、えー、はい。日本中に、えー、ええー、えまあね、ええー、カンポの宿どと,<笑>と、そう、グリーンアグリールドとか作ったなって。はい、えー、えー、えー、ええー、え。思っちゃったりもね。そうですね。えーでそんなことするんだったら普通に財政資金出す、うん、ちゃんと公共事業を政府が貸すんじゃなくて政府のお金でやんなさいとさらにはもう減税しなさいと、はいうんまあ、どっちでもいいんですけれども、えー、こういったまあ財政投融資実,実際必要な分野もあるんですがこちらより、うんうん、使いなさいよっていう方に目が行くんですよね。えー、で新聞などを見ておりますと、はいいまだに今回の、まあ、2020年の予算案、はいえー、102兆6600億円というふうに書いてあるんですけれども、<笑>えー、そうすると必ず、ねえー、出てくるのが、えー、そのお歳入に占める歳入のうち32兆円は国債発行ですと。はいああまた借金がそう、うん。歳入に占める借金の割合は 32% ですみたいな言い方をするんですけれども、はい、これもぜひ注意が必要なのは、はい、一方で32兆を借りてる、はい、一方で、23兆以上返してるんですよね。はい、ありがと、うん。ありがとう、えー。これを両方予算に入れてるっていうのがまあこれはあの予算上のルールなんですけれども、えー、これしっかり知っておかなきゃいけない国債って、えー、もうすでに発行した国債のうち決まった割合を返すことになってるその分水ぶくれして見えるんだよってところも知識として、はい、抑さえておきたいです
0: ねこれ今金利もうむちゃくちゃ低いんだからそこそ借りえちゃゃばいいじゃんと思う,んで,すよ、ね、そうです
1: ね、あのー、まさに今借り時だということをちゃんと知らなきゃいけない民間に借りてもらうより政府借りなさいよあ,あそうですね、うん、<笑>確かにそれで資金需要あった方が
0: いい、えー、この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。5G への投資。j e イ t a 電子情報技術産業協会は昨日、来年には世界の電子機器の生産額が今年と比べ 5% 増えて3兆807億ドル、日本円にしておよそ337兆円になる見通しだと発表しました。これは 5G 第5世代移動通信システムの実用化に伴う投資が増えるためです。市場規模が3兆円を超えるのは初めてで過去最高額となります。世界でこれだけの需要があるということになると、うん、これで一儲けだというふうにも思ったりします,、まあ、そう
1: ですね、うんでまああの。いわゆる 5G 第5世代の、はいまあ、移動通信システム。じゃあ,あの4第4世代第3世代っていうのはそれぞれ何だったのかというと、はいま、えー、だにあのこの第3世代 3G は、うんはい、あ今使われてるのは携帯電話話の通話ですよねえ、うんえー、こちらの 3G 技術、はい、で 4G によって何が可能になったかというとインターネットの閲覧とか、うんはい、動画を見るこういったサービスがまああまりほとんどパソコンで見るのと遜色がないような形で享受できるようになった、えー。は<笑>いじゃあ 5G 何ができるようになるんですか、うんうんうんうん、早いとかっていう随分言われるんです,けれども言われますよね。
0: なんかか時間の映画が何秒かで落とせるみたいな
1: ね、はい、でそれ以上に実は 5G の重要さというのは、はい、もういわゆる携帯電話の話ではなくて、うんうん、例えば産業用ロボットであったり自動運転であったり、はい、ドローンであったりそういったさまざまな電子機器とと携帯電話と、うんえー、そしてインターネットっていうのを相互に、ま、接続して、はいえーま、情報を取って例えば、ま、ドローンだったら、うん、ドローンの制御を行い、はい、またはドローンが周りから、えーま、カメラを通じて獲得した情報っていうのを、えーま、こちらに伝えてくるっていう,、うんう,んうんうん、どちらかというと機器の操作性が上がる。っていう方が重要なんですね、うんうんうんうん、で 4G もですね2時間の映画をダウンロードする人がどのぐらいいるかわからないですけれども、はい、ちょっと我慢すれば、うん、いわゆる我々が娯楽用のコンテンツを取る上ではそんなにすごい困るってわけじゃなかった。うんうんうん、ただ 4G の問題点っていうのは、うんうんうん、情報の遅延ちょっと遅れると。うんうんうんはいこれね、あの単にインターネットで、えー、動画見てるときは、うん、それぐらい我慢しろよなんですけれども、うん、なんだ画像荒くなってみたいなとかねちょっと止まったとかね、うん、ですがこれ医療用機器とかだったらもう大事故なわけですよね、はいでえー、ドローンだったら多分落っこっちゃうわけですよねそうなんですよ、ねえー、ですので、えー、このおいわゆる停滞情報が止まるとか、はい、あとは一時的に寸断するとかっていう、うんえー、こういった問題のない 5G っていうのが、はいまあ、むしろ産業であったり、うんえー、次世代の技術を、まあ、統括する仕組みとして求められている、うんうんうんでえー、ただですね、はいえー、こうやって産業用産業用って言ってもそれを機に全国にネットワークを広げるっていうと、うん、なかなか難しいじゃないですか。はいあのいやいやうちは別にその、えー、5G を使うような特殊な機器はこの地域は使っておりませんとかって、うんうんうんえー、言われちゃうと困るので、はいえー、やはりですねそのネットワークを張り巡らせる、うん、その理由としては、うん、やはり携帯電話事業っていうのが重要な
0: ,あな、ま、あ
1: の根拠になる。うんで
0: ね、で先に張り巡らしておけばそこからあ
1: これ使えんじゃんっていう人がいろいろ出てくるそうなんです、えー、これが難しいところだと思うのはう、えー、何かですね、はい、あのこういうの見ると投資をするんだったら選択と集中で、えー、必要なところからとかっていうんですけど、はい、どこが必要かかわんんないんですようんあのうんで結局のところこういったネットワーク型のものって、はい、どこにでもりネットワークがあるから。みんな使うようになるんであって、うんうんうんえー、みんな使うから張り巡らされるようになるっていう順番にならないことが多いんですね。で、えー、そういう意味でですね、はいえー、総務省、をさらにその裾野をふるあの広げるべくですね、はいえーま、NTT ドコモとか、うんえー、ソフトバンク AU みたいな、うんうんうん、そういったところに対して、えーま、格安シム業者、はいはまあ、いわゆる格安スマホなんて呼ばれる、うん、そういった事業者に対しても、はい、この 5G サービスをしっかりと来年春から提供できるように準備してくださいと裾野を広げてーん、えー、ーんみんな 5G 使ってるから 5G 投資をしてそれを産業が使うっていう流れを作っていきたいところなんですよね、えー、今日のキ
0: ーワード 5G への投資でした。さあメールやツイッターいろいろいただいておりますがやっぱりね、ねこの官ぽ生命についてっていうのは、ねうんえー、豊島区の50歳の奥様久美子さん、うんえー、パワハラをこう高齢者騙し官ぽ生命のやり方本当に反省すべきだと思いますこんなやり方が許されるはずがありませんというん、ご意見ですとかあとはペーパータイガーさんは63歳千葉稲毛区の方はっきり言ってひどすぎ、えー、郵政グループは持ち株比率から言っても実質、官営企業ですから、うん、公営詐欺も同然じゃないですか。一般企業であれば経営発倒産に追い込まれたって不思議じゃない、えー、総務省はもっと厳しい処分を下して欲していもの
1: ですと、うんはいえー、さらにあの加入者の方々、はい、またはこの不適切な契約の被害に遭われた方々も、うんうんうん、多くはやはりあの郵便局だからそうですよね、えー、まさかそんなことはでその信頼を裏切った、うん、という重い事実ですよね。うん
0: お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新行一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。大学入学共通テストの記述式問題導入見送りで、野党が閉会中審査を要求。大学入学共通テストでの国語と数学の記述式問題の導入見送りを受け、昨日衆議院文部科学委員会の理事懇談会が開かれました。懇談会では野党側が直接萩生田文部科学大臣に説明を聞く閉会中審査を開くよう求めましたが、与党側は今後の検討の状況などを見る必要があるとして慎重な姿勢を示しました。今後も与野党の筆頭理事が引き続き協議を続けていきます。えーまあ、大臣が会見で発表し、うん、
1: そして自民党の部会で延期を報告をしたとい
0: うところです、は
1: い、あのまさにこの記述式の導入見送りは、はいまあ、遅きに失した、あまあ、でも遅かったとはいえ、うんうんうん、正しい選択だと思います。うんうん、で、そもそもですねこの記述式だと、何かみんなの思考力をマークシートより見られるとか。うんうんうんはいあとは何か皆さんの表現力を見られるこれるこ正直幻想です、うん幻想はいえーま、本当にそういった表現力とか理解力っていうのをきめ細かく、うんうんま、チェックしたいんであれば、はい、これは、まあ、私自身の経験、えー、つまり大学教員とかあとは予備校講師としての経験から言うと、うんま、3,000 人ぐらいが限界かな、うん、5,000 いるときつい。じゃないかなというぐらいになってくるんですけれども、なるほど、えー。これなぜかというと、記述式の採点をするときっていうのは、はい。あの、人によって当然基準がちどうしてもぶれますよね。うんうんうんうん、それを統一するためには、はい、例えばまあ今回みたいに50万人、50万人ですからね。っていうと、マニュアル採点マニュアルを作らなきゃいけません,、うん。そうやって採点マニュアルで採点できるような記述式でわ、うんうんえー、かる学力。マーク式でもわかります。んうんうんうん、要はあの、回答のポイントをしっかり抜き書きできるかどうかなんで、別にこれマークでも。問える力なんで
0: すよね、うん、この作者の言う「この」というのはどこを指し示すかみたいなことですよねそうそうそうですそうです、うん、そうするとここだろうっていうのが大体出てくるとそうなんです、うん
1: 、でそれを記述で書かせるのか、はいえーまあ、選択肢で選ばせるのかですから別に確かにあのマーク式だと偶然当たるっていうことがあるんですけれども、まあ、確かにね、えーうんえー、でもこれはですね、本当にこんな無駄なことに、はいえー、ここまで資源をかける価値というのはないんですね。で、さらに非常にまあ、この、えー、各担当閣僚とか、はい、あとは官僚、えー、そして関係する大学教員がですね、平気でえこれまで日本は記述式じゃないからみたいなえ話をしていてえ例えばまああのまあ鈴木寛さん元いうこれあの
0: 元
1: 議員でえこういったまあ試験改革とかにも携われてられてきた方がえ何かの今、記述式をやっていないかのようなことを言っていてびっくりしたんですけれどもすごいなと担当の人たちって大学入試見たことないんだと<笑>今。今国立大学2次は大体記述ですよ。
0: いや、その赤本開きはすぐわかるって話ですよ
1: ね、うん。そんな作業もしてないんですよ。で、次第では慶応以外はマーク式です。ふざけんなって。<笑>ふざけんな<笑>。さらに言うと、慶応もがは学部によってはマーク式だぞとかね。おうおうおうおうなんかね、はい、ええー、全然実情を知らない人があ行った改革だというのに、正直呆れましたね、えー。そうすると
0: 改革ありきだったんじゃないのとか思っちゃい
1: ますよね。うん、あとはもうお、まあ最近注目されているのはこれだけの大きな大規模採点というのを、はいえー、業者ありきで、えー、決めていると、はい、でむしろ利益誘導なんじゃないのかと。ですからまあ、えー、これがまあ閉会中審査するような急ぎの案件かどうかというのは、はい、私むしろ補正予算であったり、より大規模なあ経済政策の要求、こっちの方がよほど重要だと思うんですが、ただこの。えーまあ、業者ありきだったんではないかというのは今後、しっかりと議論追及していくべきですしこれに対して、野党はもちろん追及する一方で自民党または与党内でもしっかりと自浄作用というのを働かせていかないと中心となっている人がどうも現在の入試を見たことがあるとは思えないような発言を繰り返している、え。ーで、えー、今回もこの、えー、入試の日本柱が共に失われてしまった、10年戻ってしまったっていうんですけれども、はい、いや、10年前も結構記述あったしね、みたいな。うそうですね。あと
0: ね、小論文のとか、そういう試験の。そうそうそう。こ,うこれ、やっぱ試験の話になると、日本の教育の危機だみたいなことが叫ばれるじゃないですか。うん、で、こう、論理的な思考ができていないんだとか、うん、実際に、大学で教え
1: ている立場としてはどうですか、うん、その辺というのはー。さらに言うとよく言われる「詰め込み教育の弊害が」とかっていうんですけれども詰め込み教育受験地獄4等娯楽時代に大学入試した人がノーベル賞取ったりしてるじゃないですか。あそうですね人口規模か、ね、しかも非,アメリカあうん、非英語圏としては日本、非常にノーベル賞を受賞者多いんですけれども、うん、いやその人たちってめめちちゃくちゃく詰め込み教育時代の人だけどんなんんかかか悪かったんですかとん何かですね日本って、えーはい、海外に比べて、まあ、医療保険制度とかもそうですけれども、えー、優れていることほど、うん、また海外に比べて遜色ない実績残しているものほど変えたがり。はい全然ダメダメなところは変えたくない,っていう、ね。うん。うん。それね、かなりまずい改革方針なんじゃないかなって思ったりするんですよね。うん。そうすると本当によくしていくっていうところなのかと。うん。まあそもそもね、うん、大学の入試、はい、えー、まあ、私がいつも思っているのは、はい、センター試験ね、2回やれと。あ、年2回。ええ。でも、それはもう全部マークでいいと。おーおーおーおーで、その代わり、はいまあ、各大学は、センター試験だけで入試の合否を判断するのはやめましょう。ああ
0: 、なるほど。必ず二
1: 次試験貸しましょうとう。こ
0: れでいいんじゃないですかで、二次はこの記述式なり何なり。そうですあの大学
1: があの好きなようにやると思うんで、ん例えばですね、えー、いわゆるセンター試験で、ある程度倍率、はい、例えば何点以上の人だけ、えー、受験できますみたいにしたら、うん、それをの記述式大大体の大学入れると思いますし、ね
0: 、うーん、えー、今日のスクープアップ大学入学共通テストについてでした。